0: Pues es martes y, como lo hacemos cada semana, vamos a informar sobre el pulso de la salud, lo que está sucediendo con la pandemia y el plan de vacunación, cómo vamos. Posteriormente, eh, abrimos para preguntas, respuesta quedó eh, pendiente el responder a preguntas sobre la reforma eléctrica, sobre el litio, sobre lo que se expuso el día de ayer. Y hay una compañera que está este, apuntada, que quedó ayer, que es Diana Benítez, con ella Vamos a comenzar. Eh, va a ser el doctor Alcocer el que
1: introduce, como siempre. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con afecto. Informarles que seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos para el sector salud. Para, por, por el sector salud para nuestra población. Y de acuerdo a la demanda del sector salud, en la primera imagen, por favor, que consta de 1.840 claves, al día de ayer se han recibido 150.5 millones de piezas equivalentes al 29% de las compradas. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones. Así, hasta el 4 de octubre la recepción era de, seis, de 505 millones 167 mil piezas, a lo que en la última semana se agregaron 14,933,467 millones mil piezas derivadas, como ustedes ven, de 1.386 órdenes más de suministro generadas en la semana. En la tabla se muestra el total de piezas de enero al corte de hoy, de un total de 520.100.803 piezas. Y en la siguiente lámina pueden ustedes ver en porcentajes las piezas entregadas a las entidades federativas. Y pongo como ejemplo esta información por, que por parte del, del INSABI. De una demanda de 659 millones de piezas, se han generado en órdenes de suministro el 35% y entregadas al almacén de los estados cerca de 42 millones que corresponden al 18%. Recordando que esta entrega eh, todavía le falta un semestre para ser total. El reporte de las piezas recibidas por el Estado es tan solo del 54%, y aquí llama la atención que la notificación ha sido lenta, pues tarda en ocasiones más de un mes. El inventario de los operadores logísticos del INSABI y de la coordinación de los institutos es de 17.715.771 piezas, de acuerdo al porcentaje que para cada una de estas operadores se muestra abajo a la izquierda. Por lo señalado, estamos revisando en forma particular esta situación, pues el retraso en tiempo de entrega a las farmacias hospitalarias unas, una vez que están en el almacén de los estados, de lo que les he presentado tarda en ocasiones mucho y desde luego los centros de salud y los hospitales están en espera y esto debe corregirse. Aquí les muestro en la siguiente, por favor, algunos incidentes reportados. En Oaxaca, como ven ustedes, el almacén estatal ha reportado su saturación. Otro ejemplo en la siguiente y última lámina es en Guerrero, donde el almacén está cerrado desde hace casi un mes, rechazando la recepción de más medicamentos e insumos de curación. En la, como pueden ustedes ver, o cuando menos se los, se los eh, señalo, algunos mensajes de respuesta ante la solicitud pueden ser, eh, como, por ejemplo, el momen, al momento nuestro almacén se encuentra saturado, Aún no es posible la entrega de medicamentos y esto es re, re, lo importante que se ha podido ubicar en los dos estados señalados, el de Oaxaca y el de Guerrero. Muchas gracias. Pasando a, a otro tema de información, quiero señalarles, informarles el cambio de sede de la Secretaría de Salud Federal en Acapulco. Atendiendo al compromiso de gobierno número 54 del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las secretarías de Estado de la Administración Pública serían ubicadas físicamente a lo largo de la República Mexicana, la Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre del presente año comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas de la, del secretario y el Insabi. La reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva. La nueva sede está ubicada en el Edificio Inteligente de Gobierno sobre la Avenida Costera, frente a la Playa Hornos, en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y respecto al inmueble de Lieja, les informo que se trabaja en un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para crear el Museo de la Salud, el cual en próximas fechas abrirá sus puertas a toda la población. En esta fase inicial se trasladaron, eh, señalo, titulares, directores generales, directores de área, personas de confianza de mandos medios y, superiores, y superior, personas de base que solicitaron voluntariamente sumarse en esta etapa. Y en total se cuenta en este cambio inicial eh, de, eh, el, el, la presencia de 100 personas y en una segunda etapa… Hacia enero se sumarán otras 200 personas de la Secretaría de Salud y de Cofepris, más 120 del Insabi. Al concluir el primer semestre de 2022, se habrán trasladado alrededor de 1.200 trabajadores y trabajadoras. Referente al traslado voluntario y progresivo, se trabaja en generar los apoyos correspondientes que merecen los trabajadores de los rubros de, en vivienda salud, educación laboral y transporte. De acuerdo a la encuesta voluntaria que realizamos, a efecto de conocer el universo de personal con intención de cambio, 944, es decir, el 20.5% de 4.600 participantes respondieron afirmativamente a cambio de residencia. Aquellos trabajadores que no deseen o no puedan trasladarse de manera voluntaria, tendrán la oportunidad de solicitar su cambio de adscripción. Se mantiene también el diálogo abierto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para considerar a los trabajadores que deseen adherirse a un programa de retiro voluntario, considerando todos sus derechos de ley, e igualmente se considerará al personal que desee acelerar su proceso de jubilación. Para los apoyos en materia de vivienda, salud, educación, transporte, empleo, tanto a cónyuges y familiares y beneficios adicionales de descuentos, se mantienen reuniones de trabajo con el FOBISTE, la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno electo del Estado de Guerrero, así como los organismos reguladores de vivienda y educación en el Estado. La industria inmobiliaria de Acapulco se encuentra en la mejor disposición de evitar el incremento de costo de rentas o precio de inmuebles a la compra. El FOBISTE ya inició el beneficio para la compra de vivienda con mil créditos directos para los trabajadores que decidan cambiar de residencia. Se continuará con acciones como esta para el personal que decida trasladarse al estado de Guerrero. En coordinación con el gobierno electo y la Secretaría de Salud del Estado, el Hospital General de Renacimiento, Hospital General del Quemado y Hospital General CAPS Progreso, así como centros de salud, brindarán atención médica a los trabajadores de esta institu institución, a sus familiares en caso de alguna urgencia médica. Y finalmente, la Secretaría de Educación Pública ya ofreció facilidades para el traslado de los hijos e hijas del personal a los centros de educación básica y media superior en la ciudad de Acapulco. Acapulco. Muchas gracias.
2: Permiso, presidente, muy buenos días, secretarias, secretarios, director general, consejera. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a informar sobre el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México y el avance que tenemos ya muy eh, importante de la vacunación contra COVID. Vamos a ver la primera imagen. Como hemos venido informando, tenemos ya la fortuna de que durante diez semanas consecutivas la tercera ola de la epidemia ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo su intensidad en todos los indicadores. En la gráfica lo que vemos ahora es los casos estimados y vemos que esta reducción hace cada una de las semanas se ha mantenido en cantidades importantes. En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30% al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Solamente el 1% de los casos son activos, todo lo demás es la cuenta histórica de las personas que fueron enfermas, pero se han recuperado o desafortunadamente han perdido la vida. Y en la hospitalización, que es otro de los indicadores importantes, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos pacientes por atender que aquellos que salen de alta. 78 es la reducción general, si consideramos el punto más alto de la epidemia en México, que fue la cresta de la segunda ola en la primera semana de este año, y hasta el momento es una reducción de 78 por Solamente una cuarta parte de las eh, camas de hospitalización COVID, particularmente las que son de terapia intensiva, están ocupadas, tres cuartas partes que fueron asignadas no están ocupadas y han sido dispuestas, por supuesto, para usarse para otros padecimientos. Ahora, una de las inquietudes también eh, que algunos segmentos de la sociedad habían expresado es que si abríamos las escuelas para las clases presenciales tendríamos un impacto negativo. Esto desde luego lo tomamos en cuenta y hemos estado monitoreando estrechamente en combinación con la secretaria Delfina Gómez Álvarez y su equipo lo que ocurre a niñas, niños y adolescentes, en particular en los recintos educativos. No se ha mostrado ninguna señal de que la apertura de las escuelas resulte en un repunte de la epidemia. Lo que vemos en esta gráfica que hemos presentado ya en otras ocasiones es que para el segmento de edad de cinco a 17 años también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Esto va reduciendo y solamente el 10 de los casos generales ocurren en esta edad. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de estos casos han sido casos leves, sin mayor consecuencia, dado que en esta población afortunadamente el riesgo de COVID grave es muy, muy, muy bajo. La siguiente, por favor, solamente 0.25 por ciento de las escuelas han tenido alguna afectación y… En su mayoría han sido afectaciones parciales en algún grupo, en algún salón, ocurre algún caso de COVID y temporalmente han decidido localmente tener algún cierre parcial, pero solamente en punto 25, es decir, 2.5 de cada mil escuelas que han abierto. En la siguiente lo que vemos es el avance de la vacunación. Recordar que la meta que nos planteó el presidente y a la que hemos estado trabajando es al 31 de octubre tener toda la población adulta vacunada, al menos con la primera dosis. Esto lo vamos logrando. En este momento, 25 de las 31 entidades federativas más la Ciudad de México tienen ya eh, cubierta toda su población adulta mayor de 18 años. En todos los municipios se han instalado los puestos de vacunación. Recordar que la vacunación es voluntaria, por supuesto Nadie debería ser forzado a vacunarse, pero en todos los municipios de esos 25 entidades federativas ya se han establecido los puestos de vacunación en más de una ronda para cubrir a todas las edades de 18 en adelante. En seis entidades federativas la vacunación continúa, ya están ahí las vacunas, están listas para ponerse en esta y la siguiente semana y solamente nos resta una entidad federativa en la que este jueves y viernes se le estará mandando la totalidad de las vacunas faltantes, que son 800 mil, para que complete su vacunación. De modo que hacemos un llamado también a las personas que viven en estas seis entidades federativas y en la séptima en la que mandaremos vacuna para que acudan a los puestos de vacunación. En cuanto abren están disponibles las vacunas y ha sido muy importante la respuesta muy positiva de la población de quererse vacunar. Hemos logrado mantener eh, arriba de 500 mil dosis diarias promedio eh, durante todo el programa de vacunación y esto es lo que nos ha permitido calcular con anticipación que lograremos la meta sin complicaciones. La siguiente, por favor llevamos ya ciento, casi 108 millones de dosis aplicadas en forma acumulativa desde que empezó el programa a finales de diciembre de 2020 y esto equivale la siguiente a 69.66.9 millones de personas mexicanas y también algunas personas que han estado en el territorio que no son de Nacionalidad Mexicana y que han sido vacunadas. En su mayoría, 73% con el esquema completo y 27% son las personas más recientemente vacunadas que en su momento recibirán la vacuna. Una aclaración importante: algunas personas se han preocupado porque se cumplió el plazo mínimo del intervalo de dosis. Y piensan que no les ha llegado la vacuna, no se preocupen, lo tenemos perfectamente contemplado para que en ningún caso se exceda el plazo máximo que, de acuerdo a las recomendaciones técnicas de uso de cada vacuna, se permite para su uso. Pero estamos priorizando ahorita terminar la cobertura de toda la población adulta y en su momento, ya en la siguiente semana, se estarán enviando a las entidades federativas donde hay calendarios de segunda dosis. Para que simultáneamente se vaya cubriendo también la segunda dosis. La siguiente: lo que vemos es que tres cuartas partes, 75% de la población adulta en promedio, ha sido cubierta. Algunas variaciones entre las entidades federativas, pero en su mayoría, todas arriba del 70% tienen ya la cobertura de la vacunación. Y vemos que hemos recibido casi 124 millones de dosis de estas eh, vacunas que se utilizan en México, siete clases de vacuna que han sido eh, recibidas y de manera inmediata utilizadas. En el calendario de la semana tenemos que hasta el momento se ha confirmado 594 mil dosis de la vacuna Pfizer que llegarán mañana, es posible que haya otras liberaciones de acuerdo al proceso técnico de COFEPRIS y en su momento lo estaremos informando. Por último, quiero informar sobre la vacunación en niñas, niños y adolescentes que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades crónicas, que aumentan su riesgo de COVID grave. Como lo anunciamos hace ya varias semanas, abrimos este proceso de preregistro para vacunarles y es muy importante que el registro se complete. En la medida en que las personas acudan al portal mivacuna.salud.com, .gov.mx y se registren, registren la comorbilidad que tienen, eso nos facilita la organización de la vacunación para este segmento de la población. Y hasta el momento hemos recibido solamente casi 23 mil registros, recordar que esperamos una población estimada de un millón o incluso hasta un millón 500 mil niñas, niños, adolescentes con enfermedades crónicas y es importante que se registren. Ese es el llamado que hacemos en la última imagen. El registro continúa, el registro está abierto ya desde hace tres semanas, pero hasta el momento solamente 23 mil personas han sido registradas. Por favor, regístrense. Aquí aparece la lista de las enfermedades crónicas que son importantes a considerar para proteger a este grupo de edad tan importante. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, muy buen día a todas y a todos. Eh, sintetizando, aquí es donde vamos a llegar a 146 millones a fines de octubre, con lo cual la meta que fijó el señor presidente para el plan de vacunación está cubierta. La siguiente, muy brevemente, eh, ¿cómo, ¿qué números son en octubre? Lo principal es AstraZeneca. 20 millones, incluyendo las que se producen en base en el México, 3 millones Pfizer, 4 millones Cancino, 2.5 millones Sputnik, con lo cual tenemos cubierto al mes de octubre aproximadamente 146 millones de dosis para el programa. Cabe, vale la pena destacar que aproximadamente el 35% por ciento de las vacunas, se recordarán ustedes que estábamos por los 20%, por ciento, va aumentando envasadas en México, o envasadas y terminadas en México, y esto, ese porcentaje va a seguir aumentando conforme AstraZeneca es más importante en el suministro contratado por México. ¿Sería cuánto, señor presidente?
4: Con su permiso, señor presidente. Bien, para informar sobre la distribución de las vacunas, del día 21 de septiembre al 8 de octubre se recibieron eh, 14 millones mil dosis eh, de este tipo de vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Cancino y Sputnik. Fueron concentradas a lo que es INCAM, VIRMEX y en el Instituto Nacional de Virología para de este, realizar la organización eh, para su distribución. Estuvieron listas para distribución catorce millones cuatrocientos sesenta y dosis que, que realizamos adelante por favor la distribución el 24 de septiembre el día viernes por vía aérea un millón trescientos mil nueve dosis Se atendieron ocho Estados, dos rutas aéreas la ruta uno cubrió Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Sonora, La 2, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Por vía terrestre eh, fue un total de dosis de cuatro millones mil Se atendieron a, a, en, en INCAN a tres eh, entidades, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala y en Birmex a cuatro, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Y de Birmex se organizaron cuatro rutas para cubrir ocho estados, la uno para atender Michoacán y Nayarit, la dos Jalisco, la tres Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la ruta cuatro Veracruz y Chiapas. Este día fue un total distribuido de cinco millones mil dosis. Adelante, el sábado 2 de octubre, eh, se eh, distribuyeron vía aérea, 500,170 mil ciento dosis, eh, se atendieron ocho estados, dos rutas aéreas, la número uno cubrió Nuevo León, Co Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, la ruta número dos, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo por vía terrestre, tres millones ochocientos veinte mil cuatrocientos dosis. Eh, Acudieron a INCAN dos, dos entidades, Tlaxcala y Puebla, y a Birmex seis, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y de Birmex se organizaron seis rutas eh, para atender a dos entidades: la número uno, Jalisco, eh, Michoacán, la dos, Nayarit y Sinaloa, la tres, Guanajuato, Aguascalientes, la cuatro, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango las cinco Chiapas y Veracruz, las seis eh, Guerrero. Adelante, por favor. El sábado 9 de octubre eh, por vía aérea se distribuyeron 638,470 mil setenta dosis, se atendieron seis estados, dos rutas aéreas, eh, la número uno hacia Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, la ruta dos Tabasco y Campeche. Por vía terrestre, cuatro millones treinta y doscientos veinte vacunas. Eh, a IncAN acudieron Tlaxcala y Querétaro, a Birmex, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro y Puebla, de Birmex se organizaron cinco rutas, la uno para cubrir Colima, Jalisco, Michoacán, la dos, Veracruz y, y Chiapas, la tres, Nayarit y Durango, la cuatro, Guerrero. Las Cinco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Adelante. Aquí tenemos el resumen de la distribución del 24 de septiembre y los días 2 y 9 de octubre. Por vía aérea, dos millones 488 mil 500 dosis. Por vía terrestre, 11,976,184 millones 976 mil 184 dosis. El total catorce millones mil cuatro dosis distribuidas, eh, fueron eh, distribuidas a las 31 entidades federativas. Se organizaron 97 movimientos terrestres con sus respectivas escoltas de seguridad de, del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional… 28 movimientos aéreos, igual número de operaciones aéreas por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, cubriendo un total de 31 horas con 40 minutos en, estos, en esta distribución. El, el total empleado fueron 2.934 hombres, 291 vehículos y seis aeronaves para poder cubrir eh, todas estas, eh, 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 o todos los estados con las necesidades que tenían de vacunas. Es todo, señor presidente.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros de gabinete, medios de comunicación y personal que nos acompaña en esta transmisión. Eh, la intención es venir a dar precisamente la información acerca del regreso a, a escuelas a clases presenciales, en lo cual tenemos los siguientes datos. En lo que se refiere al número de escuelas abiertas, contamos ahorita con un total de 156.042 escuelas abiertas. En lo que se refiere a alumnos que han regresado a las aulas, son 16 millones y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que han regresado a las aulas es un trescientos setenta y cuatro mil doscientos treinta. Cabe hacer el señalamiento de que si bien se ha hecho un esfuerzo precisamente por este regreso, el nivel que todavía estamos trabajando y seguimos invitando a que ya regresen de manera presencial, aunque cabe señalar que sí lo hacen de manera mixta o híbrida, que algunos le llaman, pero que yo creo que sí es importante ya irse eh, regresando o retornando a lo que es la precisamente la nueva normalidad. Tenemos estados que están por debajo de la media en la apertura de universidades, esto se refiere a un menos de 50 de lo que es su, su, este, su número de, de universidades, en el caso está Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Y en los que están por arriba, precisamente de lo que es la media de la apertura, que es más del 50%, está San Luis Potosí, Sonora, eh, en la que sigue, por favor, eh, y sería eh, perdón, Aguascalientes, perdón, eh, Chiapas, eh, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Aquí la única observación que quiero hacer son dos cosas. Por un lado, agradecerles de verdad a los maestros, a los padres de familia que han trabajado de manera coordinada junto con precisamente la Secretaría de Salud y que eso ha permitido que efectivamente no existan esa situación de, de riesgos o de manifestaciones que, de tanto que lo que se hablaba. Ha habido una muy buena respuesta de nuestros padres de familia en los protocolos de seguridad así como de nuestros maestros. También quiero agradecer mucho eh, a lo que es la parte de eh, cuestión de los niños y los adolescentes, quienes han mostrado de verdad una responsabilidad y un compromiso y un gusto por regresar nuevamente a las instituciones. Si sí, hago la invitación. Algunos, yo insisto, si bien están trabajando a través de los programas de En Línea, en Aprende en Casa, eh, WhatsApp, eh, que no han dejado de trabajar los niños y los maestros, sí hago una invitación muy especial a, a lo que es el estado de Hidalgo, de Baja California, de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León y de… Eh, lo que es la parte de Baja California Sur, que todavía nos tenemos, es el, son los más bajos en cuanto a clases presenciales. Sí hago también, el, eh, me da mucho gusto que en el caso de Nuevo León y Michoacán, que esperamos que esta semana aumente el número de precisamente eh, alumnos, porque han, los gobernadores han mostrado una disposición ahorita que entraron de volver a regreso a, a clases presenciales. Eh, Sería cuánto estamos a sus órdenes y seguimos trabajando en este regreso a clases. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esta es la exposición sobre la salud, el regreso a clases y la eh, vacunación. Aprovecho para hacer un llamado. Desde luego a los que no se han vacunado todavía hay eh, tiempo y eh, dosis suficientes y es importante eh, vacunarnos, protegernos. Ya quedó de manifiesto de que no hay efectos dañinos, que se originen por la aplicación de la vacuna, al contrario, si se está vacunado se tiene protección, eso está demostrado. Quienes se, se están enfermando, los contagios, y los que llegan a hospitales, y lo más triste, quienes pierden la vida en un porcentaje considerable, son los no vacunados, así de claro. Entonces, eh, hay que protegernos. Nosotros no les recomendaríamos nada que les dañara, nada absolutamente. Y eh, pedirle a las autoridades municipales, a los gobernadores, para que en estos días que faltan, más de dos semanas para terminar el mes de octubre, podamos entre todos cumplir con la meta de que se vacune a toda la población mayor de 18 años, aún con una dosis. Ya aquí se dio a conocer, hay vacunas suficientes en todos los estados, con excepción de Guanajuato, las treinta 31, 31 entidades del país restantes tienen ya sus dosis, ya hay vacunas. Y en el caso de Guanajuato, pasado mañana se envía todo para que tengan vacunas suficientes, alrededor de 800 mil dosis para Guanajuato. Y en el caso de Guanajuato, para cumplir con la meta, además del apoyo de las autoridades municipales, del gobierno del estado, las Fuerzas Armadas van a ayudar a reforzar la vacunación. De modo que a finales de octubre vamos a cumplir con el propósito de que todos estemos vacunados, los mayores de 18 años. Y como ya lo mencionó también el doctor Hugo lópez Gatel ya se está haciendo el registro para la vacunación de niñas, niños con enfermedades crónicas que van a ser protegidos también. Entonces, vamos… Avanzando, eh, de nuevo el llamado, reitero, el llamado a eh, universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya es tiempo. Y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases. Ya lo que es educación básica, pública y privada, casi son todos los estados, nos falta eh, que regresen a clases en educación básica, también hago el llamado, en Baja California y en Hidalgo. Como lo mencionó la maestra, ya en el caso de Guerrero hay el compromiso de eh, ampliar el número de escuelas que estén eh, abiertas con maestras, con maestros y con alumnos. Y lo mismo en el caso de Nuevo León, y eso es muy bueno. También ha quedado de manifiesto, porque la verdad eh, siempre termina por… Eh, imponerse. Ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños. Toda esta campaña que desataron de que eh, se iban a enfermar las niñas, los niños, y que por eso no había que regresar, pues ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios, y esto es muy importante. Y agradecerle pues, a todas las maestras, a los maestros, porque estamos hablando de más de un millón de trabajadores de la educación, maestras, maestros y personal administrativo de las escuelas, y esto incluye también a escuelas privadas. Y es muy importante el que este, se esté regresando a la educación presencial porque lo otro era eh, pues, eh, apostar al atraso y a lo tóxico, a las deformaciones, a la manipulación que este, produce el estar tanto tiempo eh, sometidos, subordinados a los aparatos electrónicos, en el caso de los niños y de los adolescentes, recibiendo este, una información no siempre de lo mejor y no conveniente. Entonces, el que eh, se regresa a la escuela es regresar a la comunicación de directa es socializar, es estar con maestras, con maestros, con los compañeritos, compañeritas, eh, tener una, una actividad de otro tipo, que es muy educativa, el ir a la escuela. El solo hecho, de estar ahí, es educación. Y eso este es lo, lo deseable. Vamos a, a abrir para preguntas. Eh, quedó pendiente, decía yo, la compañera Diana Benítez del financiero. Sí.
6: Funcionarios, eh, Quisiera preguntarle, ayer se reunió con el gobernador Alfonso Durazo. A su salida nos comentaba pues que acordaron que todas las acciones del gobierno federal se concentrarán directamente en el gobernador. Esto es muy similar a lo que planteó el sábado en Michoacán, donde decía pues, que el nuevo gobernador va a ser eh, su representante en el estado. Yo le preguntaría qué va a pasar entonces con los delegados del gobierno federal en estas entidades, si se estaría perfilando eliminar esta figura o exactamente en qué consiste este acuerdo con los gobernadores, por
0: favor. Bueno, se trata de reunirnos con todos los gobernadores que están entrando para eh, ayudarlos, el que podamos trabajar de manera coordinada. Muchos eh, están recibiendo sus gobiernos pues con déficit, con falta de recursos, tienen deudas de corto y de mediano y de largo plazo y estamos haciendo el compromiso con ellos de ayudarlos para que se dé prioridad al pago de las nóminas que no se retrasen los pagos a los trabajadores al servicio del de Estado esto incluye, desde luego, a trabajadores de la salud, trabajadores de la educación y servidores públicos del gobierno. Entonces, que no falte el recurso para la nómina, el que también puedan ellos participar más en eh, la coordinación de los programas de bienestar y en todas las acciones del gobierno federal en los estados. Por ejemplo, que el programa de mantenimiento de caminos del gobierno federal que puedan ellos saber cuánto es el presupuesto, cómo se ejerce. En este caso, el propósito es que no se dependa de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, sino que ellos tengan... este más participación. Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa. porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para eh, dar premios de consolación política. Si a alguien le iba mal en una elección, lo nombraban delegado del liste de un Estado. En otros tiempos. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar y si los gobiernos del Estado tienen eh, secretarías de obras públicas y tienen secretarías de educación y secretarías de salud, que no haya duplicidad, que no haya dos estructuras al final de cuentas, nuestro objetivo es ayudar a la gente, este, de manera directa, al ciudadano. Entonces, ¿quién lo hace? El gobierno de la República, el gobierno de la cosa pública, que es el gobierno de todos. Entonces, es unirnos todos para atender al pueblo. Eso es lo que estamos haciendo en las reuniones.
6: ¿Y esto sería eh, con todos los gobernadores o solo en los casos de las administraciones morenistas? Entonces, ¿no implica tampoco que se elimine vamos la Vamos
0: a empezar con los que están entrando y lo vamos a ir haciendo, con todos.
6: ¿Y entonces no implica la desaparición de los delegados que se encargan sí, de los programas del bienestar?
0: No, en el caso de los programas de bienestar se mantienen, pero los programas de bienestar este, pues se están llevando a cabo de manera directa. Y ahora que vamos a tener los bancos o las sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, pues el adulto mayor va a tener su tarjeta y no va a necesitar más que ir al banco a sacar lo que por derecho y justicia le corresponde. Ya no va a haber intermediarios, que ese es el objetivo, porque antes no llegaba el apoyo, porque había muchos intermediarios, se le daba dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales, fíjense no gubernamentales, pero recibían dinero. Se les daba dinero a las organizaciones sociales, a las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Se les daba dinero a organizaciones campesinas, pero mucho. Había organizaciones campesinas que recibían pues tres, cinco mil millones de pesos al año. Ahí se lo dejo de tarea. Entonces, todo eso ya se terminó. ¿Te acuerdan cómo costó? Y ya, todo el apoyo es directo, sin intermediario. Y así lo pide la gente. Yo aquí he contado varias veces de cómo cuando andaba en campaña me decían vamos a ganar, pero no nos vaya a mandar el dinero a través de las dependencias, de las instituciones, porque no nos va a llegar el apoyo, que se entregue directo. Y eso es lo que estamos haciendo, la beca para los estudiantes directo, el apoyo a los jóvenes construyendo el futuro directo, el apoyo a los sembradores del Sembrando Vida directo. nada de que es la organización social la que va a entregar los recursos, solamente tenemos un convenio que está por iniciar, que es con Teletón, y eso que también van a tener su tarjeta los beneficiarios, para que puedan ir a los centros de rehabilitación niñas, niños con discapacidad y puedan recibir terapia, y les, nosotros estamos pagando, porque hay un millón de niñas, niños que reciben becas o pensiones, pero eso no es suficiente, porque hace falta eh, la eh, rehabilitación, las terapias porque hay discapacidades leves que se pueden corregir si se atienden, pero lo que sucede es que por la pobreza pues no hay posibilidad de ir a estos centros de rehabilitación a recibir terapias y esas discapacidades leves se convierten en discapacidades graves de por vida. Entonces, ¿qué pasa con Teletón?, que se fueron creando todos estos centros en el país, con todas las instalaciones, también con especialistas, pero la operación de estos centros pues, implica recursos y no tienen suficientes recursos para operar y están subutilizadas las instalaciones que podrían atender a más niñas, a más niños. Entonces, por eso... Para que se aprovechen bien estas instalaciones, se hizo un convenio para que niñas y niños con problema de discapacidad puedan asistir y de esta forma se ayuda para que sigan funcionando los centros de rehabilitación
6: una segunda pregunta, presidente, pues a más de año y medio de la pandemia, eh, ¿usted mantiene el mismo respaldo hacia el subsecretario Hugo lópez Gatel? Si en algún momento ha habido un intento de renuncia por parte de él, o ¿cuál es el balance que, que hace desde el manejo que, al que está frente el subsecretario? Todo
0: el equipo de salud. Miren, hay dos gabinetes que ayudan mucho, que me han respaldado mucho el Gabinete de Seguridad, que ha sido fundamental, porque todos los días nos reunimos de seis a siete de la mañana a atender el problema de la inseguridad y de la violencia, pero además eh, con las Fuerzas Armadas hemos podido avanzar mucho. Una Secretaría de Marina que nos está ayudando en los desasolves de los ríos con dragas para que no haya inundaciones. Imagínense lo que significa la tranquilidad que me da y que. Yo espero se comparta de que los puertos que antes estaban tomados por la delincuencia, de cuello blanco o delincuencia organizada, ahora estén en manos de la Secretaría de Marina. Hace dos años llegué a Cancún, me estaban esperando empresarios del turismo. Eh, alarmados por el sargazo de que se iba a arruinar toda la actividad turística de Quintana Roo porque tenían un sistema un poco como el fondén de que todo era dinero pero todo era corrupción entonces, enviaban dinero a Quintana Roo para combatir el sargazo, pues se lo robaban, Era como las declaratorias de emergencia. Ahí estaban los proveedores merodeando en la Secretaría de Gobernación cada vez que había una inundación, que habían afectaciones, que habían… este. Pues damnificados los contratos, proveedores de cáteres, de colchonetas, de láminas, de todo. Estaban ahí como en espera, como lagartos en boca de arroyo. Este, pues eso pasaba con el sargazo y que iba a ser tremendo, que no iba a llegar ya la gente a el Caribe. Les dije, no coincido con ustedes, hay soluciones. Y le pedí al almirante Ojeda que la Secretaría de Marina se hiciera cargo y se están fabricando sargaceras, ellos están armando embarcaciones especiales y se tienen limpias las playas. Se resolvió el problema. ¿Qué le puedo decir de la Secretaría de la Defensa? Imagínense encontrarme con cientos de ingenieros militares, profesionales, trabajadores honestos. ¿Qué hubiese pasado si no se hace el aeropuerto de Texcoco y tenemos que licitar con empresas particulares que las dejaron? Echadas a perder, ya lo hemos hablado, con honrosas excepciones, empresas constructoras que tienen o tenían más abogados que ingenieros, porque todo era sacarle dinero al gobierno, mejor dicho, al pueblo porque el presupuesto es dinero del pueblo. Quedarse con los anticipos, hacer mal las obras como daban moche, ¿qué le podían exigir las autoridades? Hacían obras para que aguantaran entrega. Entonces, nos encontramos con los ingenieros militares ya vamos a tener el aeropuerto el 21 de marzo. Estamos ahorrando 125 mil millones de pesos. Con ese ahorro estamos financiando como el 70% del tren Maya. ¿Cuándo se había visto que con dinero del presupuesto, sin crédito, se hicieran tantas obras? ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal? Puras concesiones. Gobernar así es papita. Pues es estar firmando concesiones, a ver. Haz la autopista, nada más que va a ser de paga. Encima de eso para que te animes a recibir la concesión, te doy dinero de presupuesto y ya tú la aportas. Me acuerdo que cuando hicieron el segundo piso para pasar Puebla, fue OHL, este inversión como de diez mil millones del gobierno federal y supuestamente iba a aportar otros diez mil millones la empresa para recibir la concesión con los diez mil millones que entregó el gobierno alcanzaba para hacer la obra o sea, ellos no aportaron nada y se quedaron con una concesión de 20, de 30 años para cobrar por la pasada Todo era influyentismo. Entonces, así no íbamos a poder salir. Pero los ingenieros militares están haciendo un aeropuerto moderno en poco tiempo, eh, con bajos costos y de primera. Eh, que, y ahora estoy viendo, dice, ¿cuánto? va a costar ir al aeropuerto, pues no, no va a ser muy largo el trayecto porque estamos haciendo las vialidades, se va a poder ir de aquí del centro hasta allá en 45 minutos en tren. Y Estamos este, logrando de que no eh, se tarden mucho en llegar. Y en todos los aeropuertos del mundo, pues los que han viajado saben de que no está el aeropuerto muy este, cerca de, del centro, que yo sepa, pues solo el de Washington, uno de los aeropuertos. De los Dos
1: pero... que
0: hay en Washington, que hay uno que está como a una hora, hora y media del centro, pero hay otro que está a 10, 15 minutos. Este, pero por lo general los aeropuertos pues están distantes. Y no solo es eso. Imagínense que los eh, ingenieros militares están construyendo 2700 mil sucursales del Banco del Bienestar, que ya han construido cerca de doscientos cuarteles para la Guardia Nacional… A ver, ¿por qué no pones la lámina de, de la distribución así nada más de, de los medicamentos? ¿Cómo lo hubiésemos hecho? Pónganse en mis zapatos. Nos llegan las vacunas. Nuestro país tiene más de 300 mil localidades. ¿Cómo le hacemos para distribuir? todas las vacunas además de aplicarlas cualquiera lo que acaba de explicar ahora el general pues fue fundamental el contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa para la logística ellos están formados para eso y para la distribución y el transporte. Todo esto… A ver, pon otra más atrás o adelante. Todo esto, mire, las rutas. Y ofrezco disculpas por ser tan detallista, pero como que pasa de noche toda esta información, es muy importante la colaboración de las Fuerzas Armadas. Agreguen de que tanto Marina como la Defensa ayudan en la formación de la Guardia Nacional que ya tiene, decía yo, alrededor de 200 cuarteles con cien mil elementos en distintas partes del país y se va a ampliar a 140 mil elementos. ¿Qué heredamos? Una Policía Federal descompuesta, echada a perder, con mucha corrupción, como veinte mil, Elementos operativos muy maltratados no hicieron en años cuarteles. Ya saben, ustedes los mandaban a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Entonces, sí, es muy importante lo que ha hecho el gabinete. De seguridad y el de salud, lo mismo. Ayer nos reunimos, tenemos reuniones eh, lunes y jueves con todo el gabinete de salud. Doctor Alcocer, de primera, eh, en conocimiento sobre la salud. Premio Nacional de Ciencia. Y no se lo dimos nosotros. Saben que los conservadores están pidiendo a través de transparencia que le entreguemos el título del doctor Algocet. De veras que están eh, muy molestos eh, deberían de serenarse porque eh, cuando la gente está enojada sí. se ofusca eh, pero es el doctor el doctor Hugo López Gatel de primera especialista pero como a él le tocó desde el principio estar informando, a nuestros adversarios les molestó muchísimo, querían este, o pensaban que este, iban a poder eh, ningunear al encargado de informar sobre la pandemia y no pudieron se acuerdan cuántos especialistas sabían ¿no? sobre epidemias conductores analistas políticos y todo entonces como este Hugo pues, supo informar con claridad Y esto lo decidimos con el doctor Alcocer, incluso desde el principio. Yo hasta lo recomendé en una reunión del Grupo Los 20, del G20, de que los políticos este, le dejáramos a los expertos el manejo de la pandemia, que no éramos todólogos, sabelo todo y que los especialistas se hicieran cargo, y salimos adelante. Entonces, me preguntas que si estoy satisfecho, claro que sí. Fue terrible lo que vivimos, además muy doloroso todavía, pero pasamos momentos muy difíciles, muy dolorosos, por la pérdida de vidas humanas. Pero hicimos todo y de manera profesional y resistiendo todos los embates de gente sin escrúpulos que apostaba que nos fuera mal, que pudieran decir México es el país con más muertos y este no… Alcanzaron las camas para atender a los eh, eh, afectados por la pandemia, estaban deseosos, como en todo, queriendo que se nos derrumbara por completo la economía, bueno, que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, a eso apuestan. Así son los conservadores. Son de muy mala fe, de malas entrañas.
6: Finalmente, presidente, eh, nada más si nos pudiera y comentar. Y además,
0: otra cosa, les gustan mucho los billuyos. Pero ya, adelante.
6: Eh, sí, eh, nos comentaba que ya tenía la confirmación de que el gobierno de Israel recibió la carta que le envió. A ver si ya se tiene una respuesta. Gracias. No,
0: no hay respuesta, pero vamos a esperarnos. Sí, yo espero que sí haya este, una respuesta. Una compañera, luego él y ustedes dos.
7: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Si me lo permite, señor presidente, quisiera preguntarle aquí a la secretaria Rocío Nale sobre la reforma energética, de qué manera va a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, también de qué manera va a contribuir a que no se rompa eh, los objetivos eh, que vienen plasmados en el, acuerdo, en el Acuerdo de París. Y también quisiera saber… Eh, entiendo que esta reforma energética va a contribuir muy, de una manera muy importante al medio ambiente y esto hace que tengamos una mejor calidad de vida y, por supuesto, mejorar la salud. Si nos pudiera platicar al respecto, gracias.
8: Sí, buenos días. Nosotros en México producimos la electricidad a través de diferentes fuentes. En este momento. La generación de electricidad a través de hidroeléctricas es del 9 por ciento. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad hasta para más del 18%. Tan solo en hidroeléctricas podemos subir un 10% más. Eh, nosotros vamos a cumplir con todos los acuerdos que se ha firmado: el acuerdo de generar electricidad a través de la energía limpia. El 35% para el 2024, no tenemos problema para ello. En este momento tenemos el 32% de la infraestructura instalada para generar eh, energía limpia y la Comisión Federal de Electricidad también, a través de sus plantas con eficiencia energética, porque también hay que hablar de ese tema. Eh, la transición energética no solamente se lleva a cabo con diferentes tecnologías, sino también con la eficiencia energética, eh, tanto CFE, Pemex, industrias privadas, están cambiando sus equipos a mayor eficiencia energética. No vamos a tener problema para ello.
7: Gracias. Vamos. Y en una segunda pregunta, señor presidente, el pasado fin de semana se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, sé que es un tema muy importante para su gobierno federal, al igual que las adicciones. Nosotros en Pulso Saludable, desde hace aproximadamente un año, año y medio, hemos eh, decidido tener eh, una forma de apoyo al gobierno federal y hemos eh, decidido tener una sección fija eh, cada semana hablando de estos temas. Yo quisiera saber en ese sentido, señor presidente, si están Pensando en redoblar los esfuerzos en materia de eh, suicidios, eh, ya que eh, han salido publicaciones interesantes en los últimos dos meses, en donde Durango, Veracruz, la Ciudad de México y Sonora se ha incrementado este sensible tema y, y no solamente la intención del suicida, sino se han consumado y, y se han elevado las tasas de, de la prevalencia de este acto. Eh, no sé si ustedes tienen algo eh, adicional que, que estar pensando para redoblar estos esfuerzos. Mencionaba también en un Twitter muy interesante uno de sus colaboradores aquí presente, que el tema de la salud mental es un tema de hacer ejercicio, de la alimentación y de por supuesto mantenerse alerta de todo lo que pase. No sé si y de pronto Jesús también nos pudiera platicar al respecto. Gracias.
3: Pues
0: yo pienso que Hugo sería más este, sí, apropiar, gracias. sí, para responder. Sí,
1: gracias.
2: Sí. Muchas gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable, por este señalamiento. Efectivamente, la salud mental es uno de los grandes problemas de salud pública de nuestro país, lo es de muchas naciones, pero definitivamente también en nuestro país. Algunas expresiones importantísimas de la salud mental o de la pérdida de la salud mental incluyen unas prevalencias muy altas de síndromes depresivos, de depresión, múltiples variantes, síndromes de ansiedad y también las adicciones. El doctor Alcocer, nuestro maestro, desde el inicio nos ha estado enfatizando la importancia de que en el programa de salud tengamos a la salud mental como una de las prioridades más altas. Y hemos estado haciendo múltiples cosas. Eh, recordarán quizá que el 5 de julio de 2019, en este mismo espacio, en el Pulso de la Salud, el presidente nos dio la oportunidad de presentar la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, que hemos eh, hecho con una colaboración espléndida de prácticamente todas las dependencias de la Administración Pública. Destaca desde luego la vocería de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas ha sido un protagonista fundamental del diseño de esta estrategia y nuestro grupo de salud mental, el doctor Quijada, el doctor Gadi Sabiki la doctora Diana Tejadilla, Evalina Davarrón, Jorge González Olvera, todo el grupo hemos estado trabajando en dos enfoques mayores. Uno es la reconstrucción del tejido social resignificando y reapropiando los espacios para el bienestar público. Esta la idea básica, es si no existe un ambiente físicamente saludable, los espacios públicos están tomados por la delincuencia o están deteriorados o están sin uso, entonces la gente no puede salir a socializar y la socialización y es un elemento fundamental de la salud mental. Y el otro elemento es la concientización pública sobre la importancia de las adicciones como un problema y las alternativas de solucionarlo, y en eso también la acción de la comunicación social de la Presidencia de la República ha sido fundamental. Desde luego, un reto muy grande es ampliar la capacidad y la cobertura de los servicios de salud mental, y para esto hemos estado acudiendo a múltiples estrategias, una muy importante es cubrir la brecha de atención mediante un modelo en donde se transfieren capacidades de atención aún al primer nivel de atención a los consultorios de medicina general, se les capacita, hemos capacitado ya más de 30 mil profesionales de la salud para que puedan tener un abordaje terapéutico, diagnóstico y de referencia muy temprano. Hemos hecho algunos eh, elementos de colaboración con el Poder Legislativo, nuestro grupo trabajó con el Poder Legislativo para que se impulsara las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y tenemos ya todo un repertorio legal que moderniza la salud mental, el abordaje de la salud mental, lo ve como un problema de derechos humanos, como un asunto social y no solamente como un asunto médico, o un asunto de hospitales. De hecho, la, el viejo modelo donde los hospitales psiquiátricos eran la manera de atender a la salud mental es un modelo completamente obsoleto, que desafortunadamente en México hasta la llegada de esta administración había sido un modelo predominante. Entonces, lo estamos transformando, ya se busca otras eh, versiones mucho más amigables y, como en, enfatizo, basadas en los derechos. Finalmente, sobre el tema específico de suicidio, también se han hecho reformas legislativas y hemos trabajado eh, muy de la mano con el Poder Legislativo para que se hagan eh, distintos espacios jurídicos que facilitan los programas y las políticas públicas de prevención del suicidio. En algunas entidades federativas que ya tenían trabajo previo, como Yucatán, hemos tenido modelos de implantación de eh, mecanismos de alerta temprana, detección temprana y referencia de personas que están en alto riesgo eh, suicida desde etapas muy tempranas. Un mensaje que queremos dar a la población y con esto termino es, la persona con riesgo suicida puede estar exactamente junto a uno mismo, no perdamos de vista que una persona, un amigo, una amiga, un familiar puede tener un riesgo suicida y que de manera inadvertida incurra en esta dramática experiencia de quitarse la vida. Hay que estar muy alertas y la contención y prevención del suicidio tiene que ver con este esquema de solidaridad social, conciencia de cuáles son las señales tempranas, del riesgo de que una persona pudiera quitarse la vida. Pero es una prioridad, indiscutiblemente es una prioridad para nosotros.
7: Doctor Gatel, y si me lo permite, un juzgado federal ordenó al gobierno mexicano vacunar a todos los menores de 12 a 17 años contra la COVID-19. Este juzgado está en Naucalpan, sin importar su condición de salud. ¿Ustedes tendrían obligatoriedad de acatar esta resolución? Y si es así, ¿a cuántos millones asciende, asciende la, la, la orden para aplicar estas vacunas que él menciona que tendría que ocurrir en el plazo de julio a marzo del 2022? Gracias. Sí,
2: muchas gracias. Vimos la noticia hasta ahorita solo un periódico circulación nacional la trató, nos llamó la atención la. El énfasis que le da, ningún otro medio lo toma. No hemos recibido notificación oficial. Cuando la recibamos, pues analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto, con el apoyo extraordinario que siempre nos da la consejera jurídica, que ahora está aquí presente, y el secretario de Gobernación. Y, como siempre, la instrucción del Presidente es clarísima respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del poder judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. Esa es nuestra prioridad también. Gracias.
0: Pero es que, que quedamos en, con él, y ellos dos, y luego tú. Nos va a alcanzar el tiempo.
9: Sí, buenos días, y señor luego, presidente.
0: Tú, ¿te sí. adelante
9: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Fuente Libre.mx. Señor presidente, de julio del mes pasado, o sea, el mes pasado, Antepasado, perdón, en julio Usted abrió la sesión presidencial Afirmó que en Morena Ya había una nueva generación De candidatos para sucederlo Cito literalmente Primero hay que tomar en cuenta Que es el pueblo quien va a decidir Ahora el flanco Progresista liberal Hay muchísimos Como Claudia Chaymon Marcelo Ebrard Juan Ramón de la Fuente Esteban Moctezuma Tatiana Cloutier bueno, muchísimos, afortunadamente, hay relevo generacional. Sin embargo, este, con el paso del tiempo, los observadores políticos, los seguidores de Marcelo, de Ricardo Monreal, consideran que es claro que ya hay dados cargados a favor de Claudia Sheinbaum. Y, y hay un hecho significativo el miércoles pasado, en la gira de Bienestar por Tlahuac donde usted le levantó la mano y manda una señal que se entiende políticamente como que usted ya la está respaldando abiertamente para la sucesión. La pregunta es ¿se puede afirmar que Claudia es su preferida para sucederla?
0: Este, está buena la pregunta. Miren, eh, no en este caso, sino de tiempo atrás. Yo siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente. No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida pública. Y me tocó fundar como otros, mujeres y hombres, Morena. Y hubieron dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos. Una, que se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos. Eso está en los estatutos de Moreno. Se propuso esto porque eh, se tenían que cuidar las eh, elecciones de candidatos para que no metieran la mano quienes estaban en contra del movimiento de transformación. Me tocó, como dirigente opositor, enfrentar a gobernadores que este, ponían a los candidatos nuestros. Es Pero decir, candidatos también. a modo. O sea, un gobernador en un estado controlaba todos los partidos y él decidía quién iba a ser candidato de cada partido y quién era el bueno y los otros iban de relleno o este, eran candidatos desconocidos paleros entonces esos gobernadores cuando un partido de oposición decía no queremos poner un buen candidato y que sea la gente que este, la que decida y que haya elecciones, pues esos gobernadores le daban a los candidatos que les convenían despensas y materiales de construcción para que repartieran y en las elecciones ganaran en las internas. Eso nos pasó en Guerrero, me acuerdo. Allá como 1997, la primera vez que fue candidato a presidente municipal, Seferino Torreblanca, 1997. Me acuerdo que el gobernador de entonces pues quería a otro candidato y ya le estaba entregando despensas y materiales de construcción. Yo era dirigente de ese partido y dijimos no, no, este no va a ser así. Y me acuerdo que Pablo Gómez fue de delegado y él este, puso orden para que no se pusiera a un candidato débil y que ganara el candidato que quería el gobernador me acuerdo bien porque Seferino entonces ganó desde entonces ganó nada más que le hicieron fraude como me dijo un campesino a mí en el 2006 ganaste pero no saliste desde entonces, de modo que el que se hagan las encuestas es lo mejor. Tan, es así que en el 2012, en el 11, estaba Marcelo Ebrard de jefe de gobierno y yo estaba de dirigente, y nos fuimos a encuesta y tengo que eh, reconocer ¿que declinó Marcelo ahí ¿no? de que sí porque yo gané la encuesta con poco margen pero la gané y él aceptó el resultado cosa que no es fácil sobre todo en ambiciosos vulgares que soy yo o eh, hay conflicto o me voy de candidato entonces me pides mi opinión te digo no tengo ningún preferido a ninguna preferida, hablando este en términos eh, de pluralidad
9: y de género,
0: ¿quién lo va a decidir en su momento?
9: Pero ¿quién lo va a garantizar, señor presidente? El ciudadano.
0: No, la gente está muy despierta, se hace una encuesta dos, tres y se ve quién es quién y sí. se resuelve el problema.
9: Y retomando ahí lo que acaba de mencionar. Eso
0: este, es el método que yo considero más conveniente. Lo otro que logramos también que esté en estatuto y que evitó mucho conflicto es el de que hay insalculación para los Plurinominales, porque habían listas y quedaban siempre los achichincles ¿no? de los líderes familiares, los de las corrientes. Entonces se resolvió el problema porque se inscriben. Si hay 100, se hace. Los técnicos dicen insaculación, pero se conoce más coloquialmente como sorteo y entonces el que saca el primer lugar se queda segundo lugar eso es lo mejor qué dicen los profesionales entre comillas de la política de que eso está mal porque, como un maestro albañil, como un comerciante, como una mujer indígena, va a ser diputada si sí, no tiene la preparación. Para ser diputado lo que se requiere es honestidad, representar al pueblo y tener vergüenza. ¿Para qué quiere un experto graduado en Harvard si va a venir a votar en contra de los intereses del pueblo? Bueno, cuando aplicamos esos estatutos la primera vez salen en efecto comerciantes, mujeres indígenas. Albañiles. Aquí está Rocío, que fue coordinadora de ese grupo parlamentario. Lo mejor. Ninguno traicionó. Ninguno. Y no votaron el gasolinazo. ¿Qué más? los presupuestos que estaban a favor de los grupos corruptos y muchas cosas con ese método. Entonces ya está en los estatutos. Eso en su momento se va a resolver. Yo creo y esto no solo para Morena, para todos los partidos que no hay imposición para eso están las encuestas y que le den la oportunidad al pueblo el pueblo sabe quién es quién que le pregunten al pueblo ¿qué es una encuesta? pues es un cuestionario, van casa por casa ¿conoces a estas personas? y ahí dicen sí o no y ahí se ve quién está, es más conocido, porque también no se puede ganar una elección con un desconocido, a ver quién es más conocido. Luego, segundo, no solo es que sea conocido, porque puede ser muy conocido, pero con mala fama. Viene la segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes? ¿Es honesto? ¿Sí? ¿O no? Y ahí va la gente. Tercera pregunta, ¿te gustaría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente? ¿Sí? ¿No? quién sabe entonces de ese resultado ya se sabe eso es un método democrático lo otro a ver pongan casillas imagínense los conservadores van a querer un candidato a modo, van a querer un candidato que les garantice que ya no va a haber transformación, que van a volver por sus fueros los corruptos, ni que van a seguir las condonaciones de impuestos y que va a continuar el desmantelamiento de las empresas públicas como PEME, como la Comisión Federal de Electricidad, que eso es lo que quieren. Ahora, con la reforma eléctrica, los estoy viendo, así como estoy viendo los juegos de postemporada, que están buenísimos. Los que puedo ver, así los estoy fildeando a estos. Ya los estoy viendo cómo se están moviendo los jefes. Porque pueden andar allá en yates, lujosísimos. Lujosísimos. Ni se imagina la gente. Son yates que cuestan hasta 150 millones de dólares. que ni siquiera navegan en estos mares de México. Si están allá en el mar del Norte, cuando atraca, llega a un muelle uno de estos yates mexicanos sale toda la población de esos puertos a ver el barco y ahí se sabe que es de un mexicano tienen por ejemplo estabilizadores porque puede estar el mar bravo, picado con oleaje y no se mueve yo nunca he ido, pero he leído sobre esto y pueden brindar y no se cae una gota del champán. Entonces, ¿desde allá? Ah, porque tienen sistemas de comunicación, están manejando todo aquí.
9: ¿Quiénes son, señor presidente?
0: Ah, pues yo no puedo hacer todo el trabajo.
9: ¿Y hay algún precandidato que ya se ha paseado en estos barcos? ¿Mande? ¿Hay algún precandidato no. que ya se haya paseado no, en estos no, barcos? No no,
0: no, no, no. Nosotros...
9: O que tenga boleto. Afortunadamente,
0: yo no debería estar tratando este asunto, pero afortunadamente yo estoy muy contento porque hay relevo generacional. Lo que dije, lo vuelvo este, a eh, refrendar. Hay relevo generacional. Este, sería lamentable que no hubiese eh, gente con capacidad, mujeres, hombres, hay muchísimos, para continuar con eh, la obra de transformación. Y esto en su momento eh, te va a decidir. A mí me faltan casi tres años. Eh, yo el primero de diciembre lo que pasa que parece que ha transcurrido mucho tiempo, pero no. El primero de diciembre cumplo tres años. Y ya aprovecho pues, para comentarles que el 20 de noviembre, como es la tercera transformación y muy importante y no les gusta a los conservadores lo que fue la revolución, porque hasta los que surgen del movimiento revolucionario con el paso del tiempo, ¿sí? eh, le dan la espalda a la revolución. Entonces, como no les gusta, y para nosotros es un movimiento fundamental… Porque fue enfrentar una dictadura de 34 años, el porfiriato, que entregó los bienes de la nación, como ahora, porque neoliberalismo es neoporfirismo, es la misma cosa. Bueno, pues, Porfirio entregó el petróleo, entregó los ferrocarriles… Entregó las tierras, había peones acasillados, se reprimió a las comunidades indígenas para quitarles sus tierras, para quitarles sus aguas, para quitarles sus bosques, se privilegió a una minoría rapaz, se empobreció al pueblo, pues por eso fue el movimiento revolucionario y. Ese es el antecedente de la Cuarta Transformación, el antecedente inmediato. Entonces, vamos a conmemorar este 20 de noviembre, un aniversario más de la Revolución y se va a hacer como ya lo hicimos en una ocasión, vamos a hacer un desfile como se hizo la Revolución, como se hizo la Revolución, a caballo y en ferrocarril. Entonces, Van a haber algunos vagones de ferrocarril y el desfile va a ser de a caballo.
9: En otro tema, señor presidente.
0: Este, y el día primero de diciembre, que vamos a cumplir tres años, ya lo decidimos, va a ser la concentración en el Zócalo, o sea, el 20 va a ser de noviembre el, ¿El desfile y el día primero yo voy a informar a la Nación. El día primero de diciembre informo a la Nación desde el Zócalo.
9: En otro tema, señor presidente, el problema de los gaseros, de los distribuidores de punto, bueno, ayer circularon en las redes escenas donde hay un hoy piperos que están tirando gas y con un mechero enseguida, y el riesgo que esto representaba, aparte de los bloqueos, el problema es que ellos quieren un incremento de 53 pesos por, por cada litro. ¿Cuál es la situación real y si no hay una manipulación detrás de esto que pretenda generar una inconformidad social y, o un conflicto social?
0: No, creo yo que pase a mayores. Ya se les está atendiendo. Eh, ya se tiene establecido el mecanismo del gas bienestar y eh, lo podemos ampliar y no hay riesgo de desabasto.
9: ¿Los gaseros se pueden in incorporar al gas bienestar? Sí, el compromiso es
0: eh, que nosotros nos eh, hagamos cargo del 51 por ciento del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica. Ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento. En el gas no podíamos. Por eso se fue para arriba. Porque cinco eh, grandes empresas controlaban todo el gas, la distribución. Y lo controlan todavía. Sí. Entonces, por eso tomamos dos decisiones. Primero, establecer precios máximos y segundo, crear gas-bienestar. Pero lo de gas-bienestar decidimos que sea al 51 del mercado. Ya en Iztapalapa terminamos, está funcionando y tenemos testimonios extraordinarios. Aquí aprovecho para decirlo eh, y les pregunto a las eh, familias, ¿cuánto les está durando el gas, el cilindro, ahora? Ahí dejo la pregunta, la suelto. Les está durando más porque son 20 kilos, son 30 kilos completos. Entonces la gente quiere más. Ya tenemos ese mecanismo para atender. Y pues hay protestas porque... Había eh, la mala costumbre de eh, extorsionar a la gente.
9: Los gaseros, los distribuidores.
0: En general. O sea, estamos enfrentando la corrupción de arriba para abajo. Como los gobernantes dan mal ejemplo, pues todos. No el pueblo. El pueblo. Pues, siguió manteniendo sus valores. Eso es lo que nos salvó, que hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. Se dañó una parte de arriba. Se corrompió, pero no todo. Y con esa reserva moral que hay en el pueblo se va a regenerar, la vida pública. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso están enojados los de arriba, muy enojados, porque pensaban que así era, el que no tranza no avanza y que la moral era un árbol que daba moras. Ese es el enojo. Y hasta se les aplaudía. Qué vivo saliste, qué audaz, cómo has progresado, ya hasta tienes Ferraris, ya tienes tu departamento en Nueva York, ya tienes tu departamento en Miami… En Madrid, bueno, hasta yates. Ustedes saben lo que es un yate de ciento veinte, ciento cincuenta millones de dólares. Es una cosa, este espectacular y al mismo tiempo, este ofensiva. Es una ostentación ofensiva. Es parte de la descomposición que existe, no solo en México, en el mundo. De eso voy a hablar en la ONU. De la corrupción. En todas sus modalidades. Porque eso es lo que ha originado la monstruosa desigualdad que existe en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con ese modelo de vida? Eso no nos conviene a nadie, menos estar fomentando esa forma de vida en los jóvenes. donde lo material es lo más importante y es triunfar a toda costa sin escrúpulos eso no y el lujo barato y lo que este, es efímero lo que produce felicidad efímera no eh, permanente no hay cosa más importante que el amor al prójimo y el sentirse bien con uno mismo y con nuestra conciencia y no significa que la gente no tenga para sus necesidades básicas y para la diversión pero que no se enajene y su Dios sea el dinero. Eso es lo que tenemos que hacer porque no solo es buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma, como decía Martín. Entonces, tenemos que seguir. Con estos cambios hay cuestiones lamentables. Yo escribí en el libro, di ejemplos de cómo se cometen crímenes por el dinero, cómo familias ¿sí? se destruyen por las herencias. Por lo material, cómo la gente pierde su dignidad. Entonces, es muy interesante lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Dos.
10: Gracias, presidente. Eh, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial.com México, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, eh, el gobierno de Sonora precisamente ha informado que recibió eh, un gobierno eh, totalmente en quiebra eh, de la anterior administración, de Claudia Pavlovich. El endeudamiento es de más de 22 mil millones de pesos. Incluso han indicado dificultades para el pago de nómina y un instesón en una crisis total, que es lo de eh, eh, seguridad para los trabajadores del estado, con dificultad para el pago de las pensiones. ¿De qué forma Hacienda Federal revisa la situación financiera de los gobiernos para evitar que al término de las administraciones haya este tipo de problemas? Eso sería eh, lo primero. También preguntarle sobre la reunión que sostuvo ayer con el gobernador Alfonso Durazo. Eh, ¿Qué información le dio? ¿Qué información tiene usted sobre las finanzas públicas de Sonora? O sea, aparte de esto que, que le estoy comentando, si ¿sí tiene otra información. Y también el gobernador Alfonso Durazo comentó a su salida de la reunión eh, que hay avances para el plan de justicia para Cananea. Preguntarle si ya tiene usted una fecha de, de su visita a Cananea y cuál será el logro más importante que usted espera tener en este plan.
0: Bueno, eh, vamos a ir a Cananea y va a eh, asistir eh, todo el gabinete del gobierno federal, todos los que estamos aquí y otros servidores públicos, todos vamos a Cananea eh, en noviembre, no sé exactamente este, la fecha. Creo que es la primer quincena de noviembre vamos a Cananea. ¿Después de su
10: regreso de la ONU?
0: Sí, regresando de la, de la ONU. Sí, creo que eh, en esa fecha. Yo creo que mañana podemos ya decirles cuánto. Va a haber una reunión de todo el gabinete del gobierno federal con el gobernador en Cananea. Ya llegamos a ese acuerdo. Y sobre las finanzas, pues estamos ayudando, porque son herencias. La gobernadora recibió también una situación económica difícil. Acuérdense que el anterior gobernador estuvo hasta en la cárcel, Acusado también de corrupción.
10: Guillermo, Guillermo Padres. Sí, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y luego estuvo quién?
10: Antes de Padres.
0: Sí, no, después.
10: Eh, ya entró. Ya
0: entró ella, sí. Ya entró Claudia. Sí, entonces, ya son problemas que se vienen arrastrando en las finanzas de los estados y se fomentó mucho cuando este, les ofrecían en Hacienda para apoyar a las empresas constructoras, les ofrecían que si eh, aceptaban una obra con los sistemas estos de eh, APP, es, es Asociación Pública-Privada, Empresas vinculadas a funcionarios, si aceptaban, ellos este, les aprobaban en Hacienda y les hacían los descuentos de sus participaciones. Entonces, ¿qué sucedió en muchos casos? Les descontaban sus participaciones y ya no les alcanzaba. A veces ni para pagar la nómina, porque esas obras las cobraban tres, cuatro, cinco veces más de su costo, una gran corrupción. Hablaban de Hacienda a los estados para recomendarte. ¿Quieres hacer un hospital con una asociación pública-privada? Está esta empresa. Haces el hospital. Claro, carísimo. Un hospital que podía construirse en 500 millones, lo cobraban en 1.500. Pero además no solo la construcción era cara, sino el financiamiento. Por ejemplo, el hospital de Zumpango en el Estado de México, que fue así o el de Iztapaluca año con año tienen que pagar en uno es un señor que era muy cercano constructor de Tamaulipas que llegó al Estado de México Higa Hinojosa es en el caso de Zumpango y en el caso de Iztapaluca el cuñado de Salinas, de Gortari, que el otro cuñado de este Gerard, Hipólito Gerard, era el subsecretario de Hacienda. Ese hospital de Iztapaluca, pues yo... Creo que con los dos, los dos hospitales debe de estar pagando, y esto es a 20 años, como 300 millones de pesos al año. O sea que casi con lo que se paga un año se hace el hospital. Pero eran los negocios que hacían. Entonces, esto llevó a la quiebra a las finanzas de los estados, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué es nuestro compromiso con los gobernadores? Nosotros podríamos decir, no tenemos nada que ver, porque nosotros entregamos las particiones federales, ya vean ahí ustedes cómo le hacen. No, porque no pagar la nómina afecta a trabajadores. Entonces, lo que les estamos diciendo es, les ayudamos, si ¿sí? nosotros tenemos recursos, les podemos adelantar que no tengan que contratar créditos, porque eso es lo otro, con banca privada, a tasas de interés altísimas. Les adelantamos participaciones para que no dejen de pagar la nómina, mientras van ustedes este, ahorrando y limpiando financieramente las eh, finanzas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, lo que nos correspondía pagar para el caso de los maestros, porque pregunté si no era un asunto de que nosotros eh, le debiéramos al Estado, no, el 20 de septiembre llegó la participación y cada mes, pero usaban el dinero para otras cosas. Yo no estoy diciendo que se lo robaran, sencillamente no lo usaban para pagar la nómina de los maestros.
10: Presidente, y en este sentido, ¿qué fue lo que se acordó con el gobernador Durazo? ¿Esto de adelantarles? Ayudarles,
0: adelantarles recursos. Este,
10: ¿Para pago y, de nómina nada más o también pensiones? Para pago de
0: nómina, eh, ayudarle en obras, eh, en los programas sociales, el plan integral de Cananea va a ayudar mucho, el plan de justicia yaki es una inversión de alrededor de diez mil millones de pesos que además yo quiero, porque firmamos compromisos, que se cumpla y ya tenemos poco tiempo y hay que hacer pues un distrito de riego ya hay que abastecer de agua a todos los pueblos y hay que restituirle tierras a los pueblos yaquis y hay que mejorar sus viviendas, sus calles, hay que construir un hospital. Entonces, todo ese plan integral son como 10 mil millones de pesos y yo lo que le estoy pidiendo a Alfonso, en este caso, es que nos ayude él, que está ahí, a coordinar para que no fallemos, que no nos pase lo que sucedió con lo de la carretera de estación Don a Nogales.
10: La, cuatro carriles, ¿qué ha la de pasado, cuatro carriles, ¿qué ha pasado,
0: presidente? A propósito. Pues que una empresa constructora ¿sí? quedó mal y abrió un juicio, y ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? este, eh, muy tardadas y nos falta un tramo. Entonces, ya di la instrucción que se construya y él va a hacerse cargo para terminarla, porque ya llevamos… Me da pena de que eran creo que 40 kilómetros y yo fui, ofrecí de que iba a terminarse en tres meses o en junio del 19 uh
9: -huh.
0: y luego fui y, y no septiembre? porque seguía este el conflicto un, jurídico. En
10: septiembre la iba a inaugurar. Sí, luego.
0: Dije que en septiembre, pues tampoco, hasta que me dijo el secretario de es mejor ya no diga cuándo, porque <risa> este, está muy grave el problema jurídico. De esto que les platico, ¿cómo quedaron las empresas este, mal acostumbradas a sacar a este.?
10: ¿Le, ¿Le dio alguna fecha? ¿Le pidió usted alguna fecha al gobernador para terminar este tramo de la carretera o no? no sí,
0: fecha. sí, sí, pero ya no lo voy a decir.
10: <ríe> presidente, ya nada más, ya nada más la última eh, preguntarle, eh, presidente, hace unos días fue asesinado en Ecatepec. Un joven reportero de 24 años, el muchacho se llamaba Daniel Hernández Moncada, su familia está exigiendo justicia. Este muchacho eh, tomó una combi, salía de su trabajo y tomó una combi para ir a su casa eh, y pues fue víctima de un asalto, le dieron un balazo y pues llegó al hospital ya sin signos vitales. Entonces, pues esto no es nuevo, esto de los asaltos en las combis en el Estado de México es muy común y como usted sabe, pues hay mucho viaje entre gente de la Ciudad de México, gente del Estado de México que viene a trabajar aquí a la Ciudad de México y utilizan estas combis. Preguntarle de qué manera la federación puede ayudar a disminuir este, este delito de, eh, de los asaltos en el transporte público, principalmente en las en las combis del Estado
0: de México. Sí, eh, el Estado de México es uno de los estados, eh, desgraciadamente, con más incidencia delictiva y homicidios. Es como Guanajuato, como Baja California, como Michoacán como Zacatecas, son de los estados donde tenemos más problemas de violencia y de homicidios. Estamos trabajando en eso. Este, estamos muy conscientes y vamos a seguir avanzando, a diferencia de la Ciudad de México. Les puedo mostrar información de cómo hemos logrado en especial por la participación del gobierno de la ciudad y de Claudia Sheinbaum, que está todos los días. Este, ha bajado mucho eh, el, la incidencia delictiva, sobre todo los homicidios, el robo de vehículo, muchísimo. Un día vamos a presentar eso lo que pasa aquí en la ciudad que se ha avanzado mucho yo lo celebro porque yo fui jefe de gobierno eh, el ingeniero Cárdenas recibe el gobierno en una situación muy difícil digo muy compleja eh, de mucha violencia ¿Sí? eh, él logra bajar un poco la incidencia nosotros también yo eh, recibo tres homicidios diarios y dejamos menos de dos diarios toda la ciudad. Y todavía Marcelo bajó más eh, el número de homicidios y de delitos. Yo me acuerdo que eh, lo que más había era robo de vehículos, se llegaban a robar hasta 120 vehículos diarios aquí. Fue cuando tomamos la decisión de que ya no eh, se prestara servicio de taxi con los Volkswagen de dos puertas, porque eran los que más se robaban, porque este, vendían las refacciones. Entonces, como estábamos todos los días también pendientes, se tomó esa decisión y se fue avanzando. Yo dejé como 75, 80 robos, de 120 a 75 bajamos, pero ahora está como en 20. Sin embargo, el homicidio, que lo dejamos en menos de dos, en el pasado gobierno y Marcelo lo bajó, pero el pasado gobierno subió hasta seis diarios aquí y ahora está en tres o sea, a la mitad en cambio en el Estado de México no son buenos los resultados por lo que estás diciendo y estamos trabajando este, para eh, garantizar que haya paz y que haya tranquilidad. Se trabaja, por ejemplo, en los municipios con más violencia, aquí tenemos los municipios más cercanos, ¿sí? este, ahí hay más presencia de la Guardia Nacional, sobre todo, ¿sí? eh, más vigilancia eh, y también inteligencia, este, saber cómo operan las bandas, cuántas son, este, quién está protegiendo y detener a responsables. Entonces, sí estamos trabajando con eso. Yo creo que ya nos vamos a, a ir. Quedan, quedan eh, para mañana… Mañana queda la compañera, compañero y tú, cinco, ¿Sí? quedamos ya, que se nos alargó mucho. O sea, muchas gracias.